0: Sie hören jetzt den Podcast It's Magic, Ninas Weg aus dem Burnout von und mit Susanne Wilke, Personal Coaching Hamburg. Gefällt Ihnen der Podcast, empfehlen Sie ihn gerne weiter und hinterlassen Sie fünf Sterne, sodass er möglichst vielen Menschen als Burnout-Prävention den Weg weist.
1: Herzlich willkommen, liebe Nina, herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Ich freue mich, dass wir hier heute zusammengekommen sind und Sie als meine persönliche Heldin uns Ihre Geschichte erzählen. Der letzte Podcast, als wir den beendet haben oder kurz bevor wir den beendet haben, waren Sie ja sehr berührt. Ich würde dir ja ganz gerne noch ein, zwei Worte zu sagen. Es ist natürlich so, Nina hat all ihre Themen bearbeitet und aufgearbeitet und trotzdem gehört es immer zur Biografie und natürlich. Auch wenn sie inzwischen einen guten Umgang mit vielen Dingen gefunden hat und in einer guten Selbstfürsorge ist und Selbstverantwortung lebt, ist es dennoch so, dass diese Erfahrungen einen natürlich immer wieder auch nochmal berühren. Nur sie berühren sich ja inzwischen anders als damals. Können Sie uns einmal sagen, was der Unterschied ist? Mir
0: macht dieses Gefühl auch keine Angst mehr. Also ich weiß jetzt... Also ich stehe dann, ich stehe jetzt zu mir, ne? So es es berührt mich noch, weil ich weiß, dass das damals ein ganz fundamentaler Punkt war, an dem ich so war für mich. Und das das berührt mich noch und dass ich praktisch diesen Mut aufgebracht hat, mich dazu befreien zu wollen, aber auch gleichzeitig das akzeptiert hätte, wenn es eben nicht funktioniert. Und wenn ich da heute so drauf gucke, dann dann kapiere ich manchmal erst, wie streng ich immer so zu mir gewesen bin, wie viele Sachen ich mir so verboten habe und das macht mich dann auch manchmal traurig.
1: Genau und da fällt mir ja das dann auch gleich nochmal wieder mit den Fingerkuppen ein in der Reha-Klinik, mit der Fingerfarbe, Reha-Klinik war das? Oder? Das war die Akutklinik. Das war die Akutklinik mit der Fingerfarbe, sie ja auch sehr berührt und es gab ja immer wieder auch einige Punkte, auch während wir hier den Podcast aufgenommen haben oder wenn wir dann manchmal so noch sprechen, die sie dann ganz stark berühren. Und würden Sie sagen, das ist bei all diesen Punkten so, weil es dann diese Erkenntnis ist, wie Sie im Grunde genommen vorher mit sich umgegangen ja. sind?
0: Ich habe ja gar nicht gewusst vorher, dass ich so eine Autoaggression in mir hatte und so eine selbst auferlegte perverse Strenge, möchte ich das fast sagen. Also das habe ich ja gar nicht gewusst. Und jetzt liegt das manchmal so offen vor mir und dann denke ich immer, mein Gott, sowas habe ich mir da angetan. Und also ich aus mir heraus, ne, welchen Druck ich mir gemacht habe und welche Stränge ich gegenüber mir so angewendet habe. Und das macht mich dann traurig. Einerseits bin ich dann ganz erleichtert und auch so stolz, ne, dass ich diesen Mut hatte, an diesen Dingen was zu verändern. Aber zeitgleich weiß ich halt auch, 40 Jahre habe ich das mit mir so gemacht. Und das also das finde ich schon dann sehr traurig. Mhm. Umso schöner, dass sie es jetzt nicht
1: mehr machen. Mhm. Oder wenn sie es machen, dass es ihnen sehr schnell auffällt. Mhm. Ich erinnere mich an einen Satz, den sie immer wieder gesagt haben. Naja, ich dachte, ich bin schon so sensibel. Ja. ja. Was haben sie damit gemeint
0: oder warum haben sie das dann gesagt? Also ich bin ja, es, es gibt ja so Leute, wo man denkt, das ist ein Klotz. Die merken gar nichts. Und ich bin schon immer jemand gewesen, wenn ich irgendwo in einen Raum betrete, dass ich merke, hier sind jetzt irgendwie gute Vibes, schlechte Vibes, wer kann mit wem und wer nicht und was ist zu tun. Deswegen habe ich gedacht, ich bin sehr sensibel. Bin ich ja auch, aber ich war es halt nicht mit mir. Also ich war es halt komplett mit dem Außen, aber halt überhaupt nicht zu mir selbst. Genau, und deshalb haben sie ja auch immer wieder geglaubt,
1: der Burnout ist ja so urplötzlich da gewesen. Über Nacht. Über Nacht, genau. Ja. Ich glaube, wir hatten das auch schon in einer Folge, ne, dass sich so ein Burnout eben über Jahre aufgebaut hat und dass die ersten Anzeichen hatten wir dann auch herausgearbeitet, schon Jahre vorher waren, also viele Jahre vorher. Ich glaube, sechs, sieben Jahre mhm. vorher waren die ersten Anzeichen da. Was dann ja mit ihrer Sensibilität passiert ist, ist, dass es sie sehr verunsichert hat. Ne, das ist zwar erst nach der Alpe, aber wir lassen die Alpe in der nächsten Folge besprechen. Ich würde nämlich in dieser Folge wirklich gerne mal so ein paar Muster mit ihnen beschreiben, die so sehr typisch sind für Burnout-Menschen. Also es hat sie ja dann sehr verunsichert. Mhm. Dieses, ich bin nicht sensibel mit mir selber. Mhm. Und es hat ja dann auch so eine, sie so eine Angst entwickeln lassen. Was ist, wenn ich hier jetzt wieder irgendwas nicht mitbekomme?
0: Ja, ich hatte total Angst, wieder alles zu übersehen. Also einerseits hat es mich ja total beruhigt, als wir das so aufgearbeitet haben, dass das eben nicht über Nacht passiert ist. Dass ich jetzt nicht heute mich gesund fühlend ins Bett lege und morgen ist alles wieder kaputt, sondern dass das schon einer, einer ganzen Phase vorher Bedarf hat, in der ich darauf hingearbeitet habe, möchte ich mal sagen. Ich habe praktisch so gelauert. Ne? Wo ist wieder was? Wo kommt was? Ich wollte auf gar keinen Fall irgendwas verpassen. Und durch dieses bin ich in so einen Überschwang gekommen. Also ich möchte das so, vielleicht so in so eine Übersensibilität ich wollte immer was spüren, was auch gar nicht da war. Aus lauter Angst, dass ich ja nichts von meinem Radarschirm verpassen wollte. Es sollte mhm. also gar nichts mir entgehen. Ja, sie waren so ein bisschen
1: wie die Katze vom Mauseloch, habe mhm. ich ja immer gesagt, die jetzt darauf wartet, so wie bei Tom und Jerry, wartet, dass diese Maus da nun endlich rauskommt. Und dann haben sie sich auch angefangen, Dinge zu kreieren, ohne dass sie da waren. Mhm. Und dann passierte Folgendes. Dass sie sich dann da auch noch so richtig haben reinfallen
0: lassen. Ja, weil ich dachte, so jetzt hab ha, ha, da ist es. Genau. Jetzt habe ich's. Und dann gleichzeitig habe ich mir dann. Früher war ich ja dann eher so, ach, das geht schon wieder weg, Ärmel, hochkrempeln, weiter geht's. Und jetzt habe ich mich da immer so reinplumpsen lassen und habe mich da so drin gesuhlt. Da ist es jetzt, ich habe doch gewusst, da kommt noch mal was, da ist es jetzt. So. Und, was und sie, hab' so festgehalten. Genau, und was sie
1: dann nämlich noch gemacht haben. Sie haben dann angefangen, sich daran abzuarbeiten. Hm. Nennen Sie doch mal ein Beispiel des Abarbeitens, damit die Zuhörer das verstehen, bevor ich noch mehr dazu sage. Haben Sie gerade ein Gutes für mich? Mir fällt gerade nichts ein. Ich werde es mal für Sie machen. Ja. Also ein Beispiel habe ich jetzt auch so spontan nicht. Uns wird vielleicht gleich noch was einfallen. Was Sie dann gemacht haben, ist dem wirklich so überengagiert immer wieder Oh, ich muss es jetzt von oben mir angucken, von unten angucken, von links, von rechts, von vorne, von hinten, von, von der Seite. Ja, also von allen Blickwinkeln, um es genauestens zu verstehen und auch um es genauestens wirklich wegarbeiten zu können. Und das hat sie dann manchmal, oder nicht nur manchmal, es hat sie dann wieder in einen Zustand gebracht, der nicht dem Burnout ähnlich war, aber weil sie sich daran erinnert haben, ja auch so ein bisschen sehr schwankend für sie war. Worauf ich eigentlich hinaus will, ist, das, was sie ja vorher an diesen äußeren Mustern hatten, haben sie auf einmal für sich selber angewendet. Mhm. Und das ist eine große, große Gefahr, auch bei Menschen, die dann ins Coaching kommen, nicht nur mit einem Burnout, sondern dass sie dann überanalysieren. Und übersensibel werden. Das hat nichts mit der Hochsensibilität zu tun, sondern wirklich in diese Anstrengung kommen, damit sie ja alles mitbekommen, nichts mehr verpassen und anfangen, sich an Dingen abzuarbeiten, anstatt sie einfach mal so zu nehmen, wie sie sind und einfach sein zu lassen.
0: Genau, das ist jetzt, wo Sie das sagen. Ich fand das damals einen ganz schmalen Grad zwischen... Also ich habe ja vorher das immer nicht wahrgenommen, was mit mir passiert ist jetzt wollte ich nichts mehr verpassen, zeitgleich, wenn ich aber merke, da ist was, das praktisch so mit Gleichmut sein zu lassen. Da kam ich mir immer vor wie, ja was denn jetzt, jetzt schiebe ich es ja wieder beiseite. Jetzt weiß ich was, es kam mir fast noch schlimmer vor, als es nicht zu merken, dieses Gefühl, jetzt weiß ich das, was ist und ich soll es ignorieren. Also so, so fühlte sich das ja für mich an. Ich konnte mit diesem, ich merke, da ist was, aber ich bemesse dem nicht zu viel Aufmerksamkeit bei, und ich lasse, begegne dem mit Gleichmut. Das waren ja auch immer so ihre Worte, gucken sie mit Gleichmut auf die Dinge. Und das konnte ich nicht. Dann habe ich immer gedacht so, was will sie denn jetzt von mir? Am Anfang war sozusagen der Fehler, sage ich mal, dass ich gar nichts mitbekommen habe, was mit mir passiert ist. Jetzt ist es doch toll, dass ich es merke, aber gleichzeitig soll ich dann damit nichts weiter tun. So, und das war für mich also so ein ganz schmaler Grad. Ich weiß, da habe ich ganz, ganz lange für gebraucht, zu kapieren, was sie überhaupt davon mir verlangen. Ja, und jetzt werden wir ein Beispiel nehmen, ein
1: Beispiel, was Ihnen erstmal nicht so vielleicht gefallen wird, was im Nachhinein auch vielleicht sogar ganz lustig ist. In dem Moment war es natürlich nicht lustig. Trotzdem, liebe Zuhörer, es ist immer wichtig, auch hinterher mit ein bisschen Humor darauf zu schauen. Also wenn Nina und ich jetzt sitzen und die aufgenommenen Podcast-Folgen hören, wir lachen auch immer wieder darüber. <lacht> ich hoffe, Sie machen das auch. Und zwar ist das jetzt ein kleiner Sprung, dieses Beispiel. Es ging um ihre Aggression, vor denen sie ja große, große Angst hatten oder überhaupt auch Aggression von außen. Und damit waren sie super empfindlich. Was ist dann, was habe ich ihnen für eine
0: Aufgabe gegeben? Was war der Hintergrund? Ja, bei mir ist das ja so aus meiner Geschichte geprägt, dass mir Aggression von anderen total Angst macht. Das, das schüchtert mich richtig ein. Und es ist richtig so, also dem gehe ich aus dem Wege, dem möchte ich mich nicht stellen, das möchte ich auch gar nicht mitkriegen und sehen. Ich lasse in mir halt auch überhaupt gar keine Wut oder sowas zu. Das war mir auch gar nicht klar. Ich dachte immer so, ich habe das gar nicht. Ich, ich kenne das nicht, ich kenne nur Harmonie. Dann haben sie mir ja auch erzählt oder wir haben das erarbeitet, dass dem ja gar nicht so ist, sondern dass ich ja auch Wut und auch vielleicht Hass und all diese Dinge, die ich jetzt nicht als so schöne Eigenschaften, sage ich mal, äh, bewerte, in mir habe, nur sie nicht zulasse. Und ich, wir wollten die dann rauskitzeln. Dann hatte ich Ihnen auch von einer Aufgabe aus der Heiligenfeld-Klinik erzählt, wo wir in, in Trommeltanz sozusagen Eigenschaften von uns ertanzt haben. Und ja, daraus entstand dann meine nächste Hausaufgabe. Über, also zwei, drei Monate, glaube ich, habe ich das gemacht, zu Trommeltanzmusik, Aggression entstehen zu lassen und Wut entstehen zu lassen.
1: Ja, und wir haben auch eine, eine Liste gemacht von. All den Gefühlen, die sie abgelehnt ja. hat und natürlich ganz oben stand Aggression mhm. und Wut. Wie war denn das für sie? Beschissen? Entschuldigung. <lacht> also... Da ja, dachte das, das, das Nina, glaube ich, wieder,
0: was will die denn jetzt von mir? Also die ist doch total irre. Liebe. Ja, also ich habe mich ja dafür auch gemocht, dass ich so ein ausgeglichenes Temperament bin. Auf einmal sollte ich in meine Wohnung gehen, mir Trommelmusik auflegen und das Stück ging 20 Minuten und ich sollte es zweimal abspielen, also 40 Minuten Aggression hervorbringen in mir und das jeden Tag. Dann dachte ich so, wie absurd ist das denn? Das ist doch total schön, dass ich halt nicht so ein aggressiver Mensch bin. Davon gibt es doch schon genug. Das ist aber dann auch wieder dank meines Antreibers. Ich gehe dann ja nach Hause und mache diese Hausaufgaben. Also ich hätte das jetzt nicht nicht machen können. Das ging halt einfach auch nicht. Und ich hatte ja jetzt auch schon so weit Vertrauen in sie, dass ich wusste, na für irgendwas wird es schon gut sein. Und habe halt diese Trommelmusik aufgelegt und am Anfang wusste ich halt gar nicht, was ich jetzt da machen soll. Ich stand da so in meinem Zimmer, hatte mir extra eine Jogginghose angezogen, aber irgendwie wusste ich nicht. Und jetzt? Diese Trommelmusik ist so, der kann ich mich nicht entziehen. Die geht halt, das ist halt nicht einfach wie Musik, die, die mag ich jetzt oder die mag ich nicht, sondern diese Trommeln gehen so über und werden sozusagen wie so ein Rhythmus meines Körpers irgendwie. Ich kann dann nicht jetzt sagen, ich, ich ignoriere die. Die sind einfach da und sie gehen so in Fleisch und Blut über. Und dann kam irgendwann so aus, aus sich aus, ich kann das gar nicht sagen, ob ich da vielleicht 20 Minuten erst gestanden habe oder fünf, ich weiß es nicht. Aber irgendwann kam so Bewegung raus aus mir, so sehr unbeholfen und auch irgendwie unkoordiniert. Sie hat auch nicht sofort Aggression herauskatapultiert, das kam halt durch dieses tägliche Wiederholen. Und dann kamen richtig so Wutwellen, dann ist das mehr so ein, ich sage mal, wie so ein Boxen, wie so ein Luftboxen oder Schattenboxen in meiner Wohnung geworden und ich habe da irgendwie wild um mich gehauen und auch teilweise was dazu gerufen und ich habe halt diese Musik mir auf den Kopfhörer gepackt gehabt und sehr laut gehört und das ging so so in den Körper über und irgendwann habe ich also wild getanzt und gesprungen und gefuchtelt und geboxt und ich habe richtig gemerkt, da kommt so eine Energie hoch, wow, das war wie so eine Riesenwelle und dass, dass, dass das auch eine Anstrengung gewesen sein musste, diese um im Zaume zu halten. Also dann habe ich zum ersten Mal gespürt, ich habe das auch in mir, vielleicht bin ich nicht, vielleicht habe ich das nicht so mega ausgeprägt wie andere, aber ich habe das in mir und ich habe das ja praktisch noch nie rausgelassen so und als ich dann merkte, welche Kraft so eine Wut oder auch so ein, so ein Zorn und so eine Aggression halt hat, hat es mir so ein kleines Gefühl dafür gegeben, wie groß diese Kraftanstrengung gewesen sein muss, das sozusagen im Griff zu halten und so zu unterdrücken. Da muss sehr, sehr viel Energie reingeflossen sein über die ganzen Jahre.
1: Mhm. Genau, und das war ganz wunderbar, dass Sie diese Erfahrungen machen konnten und auch diese Gefühle zulassen konnten. Können Sie heute auch mal wütend und aggressiv sein?
0: Ja, aggressiv ist immer noch schwierig für mich, aber bockig. Mhm. <lacht> also ich nenne das immer bockig. Also andere finden es manchmal auch eigentlich lustig. Aber ich werde dann so ein bisschen, nee, das mache ich jetzt nicht. Oder nee, das will ich jetzt nicht. Und das ist für mich schon sowas ganz anderes. Das kenne ich auch nicht. Das ist jetzt nicht wirklich aggressiv. Aggression, finde ich, ist schon was sehr, sehr Starkes. Das sehe ich jetzt so bei mir nicht. Aber ich bin durchaus manchmal richtig wütend. Und ich streite mich jetzt auch. Also ich bin sehr streitbar geworden.
1: Das mhm. habe ich festgestellt. Ja, und das ist ja ganz wunderbar, weil wenn diese Aggression nicht rauskommt, sie sagten das in einer anderen Folge, wir fangen an, es gegen uns selber zu richten. So zwischen diesen beiden Punkten gab es ja eine Phase, wo sie dann sich aber eben genau in dieses Gefühl komplett haben reinfallen lassen, nur nicht auf eine gesunde Art und Weise. Also eine gesunde Art und Weise ist, dieses Gefühl zuzulassen, zu spüren, wirklich zu spüren, und dann löst es sich von alleine in der Regel auf.
0: Was haben Sie stattdessen gemacht? Ich hatte halt noch nicht diese Erfahrung gemacht, dass es sich auflösen kann, wenn ich es zulasse. So wie ich es halt vorher partout nicht haben wollte, habe ich es jetzt dann so komplett umarmt und festgehalten und mich da so reingesteigert. Das habe ich schon gemerkt, aber ich konnte nichts dagegen tun. Also ich war so... So in dem Bann dieses Gefühls dann und hab, bin da immer weiter reingeplumpst, wie so eine Kuhle, aus der ich dann irgendwie nicht wieder rausgekommen bin. Ja, was ist dann dann passiert? Also mit diesem Thema, sage ich mal, dass ich merke was, dass da was nicht stimmt. Also nee, gar nicht mal nur mit dem, wenn was nicht stimmt. Genauso hat mich ja auch ein Gefühl von totaler Freude und so verunsichert. Ne? Weil ich dann auch anfing zu merken dass Gefühle sich im Körper zeigen. Das kannte ich ja auch nicht. Ich wusste zum Beispiel auch nicht, dass vor Freude mein Fuß kribbeln kann oder dass ich vor Freude das denke, ich habe Schmetterlinge im Bauch oder so. Das hat mir mir hat ja jedes, jedes Gefühl erstmal Angst gemacht. Das war ja so der erste Schritt, Dass ich jetzt praktisch merke:, ah, diese Gefühle sind da sowohl wie gut wie auch schlecht und sie zeigen sich auch körperlich. Und es ist gar nicht von mir erwartet, dass ich da vom Kopf her irgendwie drauf reagiere. Da habe ich, glaube ich, ich kann es nicht sagen, wie viele Monate ich damit zu tun hatte, aber diesen schmalen Grad zu finden, was zu spüren und es sein zu lassen. Manchmal habe ich das Gefühl, es beschäftigt mich auch heute immer noch. Also bei, bei, bei Negativen natürlich stärker als bei Positiven, aber dass mir manchmal Gefühle noch Angst machen, weil ich sie so stark wahrnehme und zu lernen, sie so sein zu lassen. Das ist, fände ich, mit die größte Aufgabe bei dem Gesunden nach dem Burnout gewesen.
1: Und
0: das wird auch eine Lebensaufgabe
1: ja. sein und bleiben. Ja, das haben sie ganz wunderbar beschrieben. Weil viele Menschen auch natürlich denken, so ich mache jetzt das und das und dann bin ich fertig. Das äh, kennen sie ja auch. <lacht> ja, so, da gehen wir dann nochmal später vielleicht drauf ein. So ist es ja nicht, sondern es äh, hört nie auf. Es, es verändert sich unglaublich viel und auch diese Grundgefühle sind ganz andere und der Grundzustand und trotzdem ist es eben so, dass diese eigene Arbeit, die sich aber nicht als Arbeit des Abmühens definiert, sondern eine Arbeit, würde ich jetzt auch behaupten, die sie inzwischen auch sehr gerne machen, mhm. diese eigene Entwicklung ein bisschen weiterzubringen. Und das ist natürlich so, dass es ein Leben lang anhält. Ja, in diesem Sinne würde ich sagen, beende den Podcast, um dann endlich im nächsten über die Alpe zu sprechen. Herzlichen Dank, liebe Nina, herzlichen Dank, liebe Zuhörer.
0: Sie hörten den Podcast It's Magic, Ninas Weg aus dem Burnout von und mit Susanne Wilke, Personal Coaching Hamburg. Für weitere Informationen schauen Sie gerne unter www.personal-coaching-hamburg.com vorbei.